0: Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Herzlich willkommen, ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und gemeinsam mit meiner Kollegin Britta Felske begleite ich das mitteldeutsche Revier für diesen Podcast durch den Kohleausstieg. Fünf Menschen haben wir bereits vorgestellt, fünf Menschen an fünf Orten, die wir über zehn Jahre lang immer wieder anschauen wollen. Wir fragen, was verändert sich, was geht mit der Kohle und was kommt. Heute gibt es ein Extra, denn angesichts von Putins Krieg in der Ukraine, da fragen sich ja viele, wie schnell kommt Deutschland denn wirklich aus der Kohle raus? Womöglich brauchen wir ja Kraftwerke und Tagebaue länger, wenn Russland uns kein Gas mehr liefern sollte. Darüber spreche ich mit Philipp Blitz von Agora Energiewende, die Organisation, die will die Energiewende ausdrücklich voranbringen. Und Philipp Blitz war bei Agora zuletzt Projektleiter für Klimaschutz, Kohleausstieg und Strukturentwicklung. Er ist studierter Politikökonom und Autor der noch druckfrischen Studie Die deutsche Braunkohlewirtschaft 2021. Herzlich willkommen, Herr Blitz. Guten Tag. Vorgesehen ist ja der Kohleausstieg bislang für 2038. Die Bundesregierung würde ihn aber gerne auf 2030 vorziehen. Ist das angesichts der derzeitigen internationalen Lage überhaupt noch denkbar?
1: Ja, ich denke absolut. Die Verwerfungen, die wir akt aktuell sehen, sind auf der einen Seite erstmal eine kurzfristige Angelegenheit, haben aber natürlich langfristige Implikationen. Da der Kohleausstieg ohnehin bis 2030 erfolgen soll und eben die Kohlestrommengen, vor allem durch erneuerbare Energien ersetzt werden sollen, ist das auch weiterhin
0: realistisch. Aber es war ja lange geplant, wir steigen aus der Kohle aus und als Alternative, wenn keine Sonne scheint und wenn kein Wind weht, dann nutzen wir Erdgaskraftwerke. Dieses Erdgas, das droht ja unter Umständen auszufallen. Wo soll denn dann die Energie herkommen?
1: Nur zunächst mal ist es so, dass ja nicht das gesamte Erdgas ausfällt, sondern wir darüber sprechen, ob wir noch weiterhin Erdgas aus Russland importieren wollen. Ungefähr 50 Prozent des Erdgases kommt aktuell aus Russland. Das heißt, dass die Mengen natürlich Schritt für Schritt ersetzt werden müssen. Die Bundesregierung hat gerade ein neues Konzept vorgelegt, wo sie langfristig hinwollen und eben auch die Gaskraftwerke eben zunehmend auch umrüsten wollen und eben zunehmend mit Wasserstoff auch betreiben wollen. Insofern ist dieser langfristige Ausstieg auch vom Erdgas eben dort auch schon angelegt.
0: Wie viel Prozent unseres Stroms kommen denn momentan noch aus der Kohle und wie viel müsste man denn dann ersetzen? Aktuell
1: kommt ungefähr noch ein Viertel der Stromerzeugung tatsächlich aus Braunkohle Kraftwerken in Rheinland, in Mitteldeutschland, der Lausitz und auch Steinkohlekraftwerken, die über ganz Deutschland verteilt sind. Und diese Strommengen, die müssten dann eben auch bis 2030 vollständig durch erneuerbare Energien, durch Windenergie und Sonnenstrom ersetzt werden.
0: Und das ist aus Ihrer Sicht tatsächlich auch dann möglich, wenn wir weniger Gas zur Verfügung haben? Ja, absolut. Also
1: das große Missverständnis ist so ein bisschen dass das Großteil des Gases, den wir sowohl aus Russland importieren, aber auch aus anderen Ländern, das wird nicht im Stromsektor verbraucht, sondern der Großteil des Gases, den nutzen wir, um unsere Wohnungen zu heizen. Das ist eigentlich der eigentliche Schwerpunkt, um den es geht und über den wir auch reden müssen.
0: Aber wenn wir das Gas nicht mehr haben, mit dem wir momentan, wie Sie ja sagen, viel heizen, müssen wir ja mit was anderem heizen und die Alternative, die lautet ja oft, dann nehmen wir Wärmepumpen, die laufen mit Strom und der Strom, der käme ja dann wiederum aus Kohlekraftwerken.
1: Das Ziel ist es, das überwiegend durch erneuerbare Energien zu ersetzen, also durch Windenergie, durch Sonnenenergie, aber auch zum Beispiel Biogasanlagen, Wasserkraft. Dann hat man natürlich immer das Problem der Speicherung, das heißt, man kann da kurzfristig eingreifen, indem man zum Beispiel mehr Batterien, also Großbatterien, anbaut Und der nächste große Speicher, das ist dann der Wasserstoff. Da wird dann quasi aus Wind- und Sonnenstrom überwiegend grüner Wasserstoff produziert, wenn wir eben besonders viel von Wind- und Sonnenenergie gerade verfügbar haben.
0: Aber das heißt unterm Strich Forderungen von Politikern, die sagen, man sollte die Kraftwerke eben doch länger laufen lassen als bis 2030, vielleicht sogar länger als bis 2038, halten Sie für Quatsch? Aber die Bundesregierung, die ist ja nicht ganz so, ich sag mal, optimistisch wie Sie. Also der Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat ja gesagt, es sei alles auf dem Prüfstand und es gebe da prinzipiell auch erstmal keine Denkverbote, auch nicht bei der Verlängerung von Laufzeiten für Kohlekraftwerke.
1: Ich bin mir sicher, dass das natürlich alles geprüft wird, aber ich komme zu dem Schluss, dass in der Gesamtabwägung die Kosten im keinen Verhältnis zum Nutzen stehen, denn die zusätzlichen Kosten, die uns entstehen werden, wenn wir weiterhin Braunkohle in dem Maße verfolgen, wie wir das heute haben. Wir haben da so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, so leid es mir tut, und wir haben da einfach gerade mehrere Krisen, die wir gleichzeitig angehen müssen. Und das Gute ist ja, wir haben ja die technischen Lösungsmöglichkeiten für viele von diesen Fällen. Wir wissen ja, was wir tun müssen. Dass da noch nicht jedes kleinste Detail durchgeregelt ist, das ist vollkommen normal. Aber wir haben die Technologien, wir haben die Strategien und wir haben die Pläne. Wir wissen, was wir machen müssen. Deswegen bin ich eigentlich auch sehr optimistisch, dass
0: uns das gelingen kann. Wie viel Wind Räder müsste man denn zubauen, damit man diese Mengen an Kohlestrom, die wir bislang nutzen, tatsächlich auch ersetzen kann. Auch ersetzen kann am Ende durch grünen Wasserstoff, der, Sie sagten es ja gerade hergestellt wird aus zum Beispiel Windstrom und Wasser.
1: Wir bräuchten ungefähr, jetzt mal prima Daumen gerechnet, ungefähr doppelt so viele Windräder, als wir aktuell schon haben. Das heißt nicht unbedingt, dass wir dann doppelt so viel Fläche auch tatsächlich benötigen, weil die Windräder mit der Zeit größer geworden sind. Wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, dass wir relevante Mengen des Wasserstoffs, das wir in Deutschland tatsächlich benötigen,
0: importieren werden. Könnte denn Deutschland durch eigenen Zubau zumindest die Energiemengen ersetzen, die jetzt wegfallen, also sprich Kohle und Atomstrom und dann ja womöglich auch noch die Gaskraftwerke.
1: Wenn wir uns nur auf den Stromsektor konzentrieren, dann würde ich sagen, ja, das ist machbar bis 2035 in etwa. Das ist so das Ziel, was sich die Bundesregierung hier gesetzt hat, dass der gesamte Strom und der gesamte Wasserstoff, der zur Stromerzeugung notwendig ist, auch tatsächlich in Deutschland produziert wird. Wenn wir aber dann zu den anderen Sektoren gucken, was wir an Wasserstoffmengen beispielsweise brauchen in der Industrie, zum Beispiel in der chemischen Industrie, aber auch zur Stahlerzeugung, dann werden wir mit Sicherheit nicht drumherum kommen, auch zusätzliche Mengen Wasserstoff aus anderen Ländern zu importieren.
0: Können Sie das beziffern? Also wie viel seiner Energie wird Deutschland in Zukunft sich sozusagen von außen noch holen müssen?
1: Also aktuell ist es so, dass Deutschland ungefähr drei Viertel seiner Energie in etwa aus dem Ausland bezieht. Und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft mindestens noch ungefähr so ein Drittel bis die Hälfte sein wird, was man aus dem Ausland bezieht.
0: Aber heißt das unterm Strich nicht, wir steigen aus Kohle aus, wir steigen aus Atomkraft aus, wir kriegen womöglich nicht mehr ausreichend Gas aus Russland und dann kaufen wir uns den Kohlestrom in Polen und den Atomstrom in Frankreich?
1: Nein, das sollte nicht das Ziel sein, dass wir Kohlestrom oder Atomstrom aus anderen Ländern beziehen, sondern es geht dann vielmehr darum, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel eben grünen Wasserstoff aus anderen Ländern zu importieren. Die Stromerzeugung wird überwiegend in Deutschland selbst erfolgen, wenn wir dann aber zu Wasserstoff gucken, da braucht es einfach riesige Mengen von erneuerbaren Energien, um den tatsächlich großflächig und auch kostengünstig produzieren zu können. Und dann wird es vor allem darauf ankommen, dass man hier zum Beispiel gute Zertifizierungssysteme aufsetzt. Das heißt, dass man eben nicht Wasserstoff, der auf Basis von Erdgas beispielsweise oder auf Basis von Kohlestrom erzeugt wird, sondern der tatsächlich aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, dann auch importiert wird.
0: Aber ist es nicht... Viel billiger, wenn man in Zukunft sagen würde, na gut, dann nimmt man eben den französischen Atomstrom und den polnischen Kohlestrom, anstatt grünen Wasserstoff selbst herzustellen, weil zumindest die Atommeiler in Frankreich, die laufen ja weiter. Das ist richtig,
1: aber da gibt es ja auch schon jemanden, der den Strom gerne hätte und das sind die Franzosen. Meiner Meinung nach kommt es da eben darauf an, dass die Bundesregierung da eine solide Strategie aufsetzt, sich darum kümmert, dass ausreichend erneuerbare Energien in Deutschland zugebaut werden und dass die Wasserstoff Produktion und der Wasserstoff, den man dann importiert, eben auch entsprechend grünes und zertifiziert ist und dass da geschlossene Lieferketten gibt.
0: Das klingt so, so simpel, wenn Sie das sozusagen so erzählen, aber so simpel ist es ja wahrscheinlich gar nicht. Also, was muss denn passieren, dass das auch tatsächlich klappt? Also, viele zittern ja schon und dann sagen: Naja, also, wenn jetzt das Erdgas nicht mehr kommt, wenn wir noch aus der Kohle aussteigen und aus der Atomkraft, wird es eng.
1: Ja, das äh, haben Sie richtig gesehen, das sagt sich natürlich so einfach, aber dafür müssen natürlich ziemlich viele Sachen passieren. Da zum Beispiel, muss zum Beispiel passieren dass die Ausbaumengen, die im Erneuerbaren-Energien-Gesetz vorgesehen sind, dass die entsprechend erhöht werden. Da muss beispielsweise passieren, dass in den Kommunen und in den Ländern deutlich mehr Flächen für Windenergie zum Beispiel ausgewiesen werden. Also so Sachen wie das Bundesland Bayern, das einfach sagt, wir bauen keine Windräder. Sowas geht einfach nicht. Das bedeutet aber auch, dass man entsprechend Geld in die Hand nehmen muss in anderen Ländern und die bei den Investitionen in zum Beispiel auch erneuerbare Energien und Wasserstoffproduktion, die finanziell unterstützen muss. Es braucht mehr Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Industrieunternehmen, die dort ganz konkrete Partnerschaften aufbauen mit bestimmten Ländern, mit bestimmten Industriezweigen. Das ist eine immense Arbeit, das eine, wird eine immense Kraftanstrengung sein, aber uns bleibt da letztendlich kaum eine Alternative, da die Kosten durch den Klimawandel schlicht und greifend so hoch werden, dass wir gezwungen sind, zu solchen Maßnahmen zu greifen.
0: Das heißt, Sie würden auf jeden Fall bis 2030 die Kohlekraftwerke abschalten wollen, auch wenn sie momentan ja noch auf Hochtouren laufen.
1: Ja, ich glaube, wir haben keine Alternative, dass wir das bis 2030 abschalten. Wenn das letzte Kraftwerk 2031 vom Netz gehen wird, dann wird man da jetzt kein Fass aufmachen. Da ist ja jeder Realist genug. Aber wir sollten jetzt nicht im Jahr 2022 anfangen, langfristige Ziele bis 2030 einfach komplett einzureißen und dann den, den Maßstab, den wir an uns selber anlegen, deswegen nicht einhalten wollen. Die Klimakrise wird deswegen ja nicht weniger dringend.
0: Herr Litz, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.